0: Eu estou ainda com o corpo debilitado, não estou teoricamente na prática. É, provavelmente eu peguei uma virose. É, não pode ser Covid, inclusive essa cepa nova aí. Mas eu estou bem, estou meio sem febre. Mas passei o dia de ontem todo, mas a noite inteira com febre. Sem contar que estou tomando as medicações todas necessárias. assim, Baseado no médico que, que, eu, que, que sempre cuidou, da outra vez cuidou também da gente, de mim, né, que foi Covid. É, e essa, se foi Covid, essa cepa nova aí, que ela não tem defesa, não. não tem esse negócio de você pegou, pega de novo, entendeu? É, e o único indicador diferente, só pra falar, eu fiz exames de sangue e tal, foi que eu, eu tava com um indicador que o máximo que ele fica é 3, eu tava com 10, então... É, eu esqueci o nome dele, coisa de médico lá. E é, é, o risco de, de inflamação é super alto, então por isso que tem que fazer um trabalho rápido, peraí, bati aqui, para não chegar a esse nível, mas o risco maior é se fosse idoso, tá? Se fosse, eu já tô quase chegando lá. Mas tranquilo, tô bem, tá? E eu até pensei, ontem com febre, eu falei, vou gravar, eu tomei alguns conselhos das pessoas queridas próximas, não, tá bom, tá bom, beleza. Mas hoje eu acordei bem, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou ali. Não se para, só o corpo que normalmente tá, está ótima, tá? Tranquilo. Fico suando também, se eu, for ver, eu vou ficar bastante suado aqui, pelo fato de que é normal, né? Estou ainda com repercussão de sair, suei a noite inteira, que tipo, botar uma toalha na cama assim. Mas é o corpo só. Eu, ah, tive uma experiência muito legal. É, no dia que começou os sintomas, ontem, eu, eu saí do corpo, tá? e eu vi, e eu meu corpo estava tendo calafrios, e eu senti o calafrio fora, eu estava perto da aura aí eu, em telepatia, comecei a falar com um espírito gente boa, energia boa, eu, eu falava assim eu falava, olha é, tipo mentor, mentora meu meu corpo tá tendo uns arrepios imensos aqui, eu não vou me afastar muito, eu falava assim e eu, eu, eu percebia esses arrepios estando perto do corpo, foi muito legal a experiência assim porque aí o. E não me tracionou de volta, eu achei estranho. O corpo instintivamente ele se tremia, independente da consciência. Eu sei que isso é lógico, mas é muito importante ver isso e ver como funciona legal. Eu falei: caramba, velho. É, aí eu falava: será? Eu ainda perguntei assim: isso é o quê? Se é Covid? Se é alguma coisa específica? Aí a pessoa, o espírito estava falando comigo, não quis se envolver na coisa, meio que falou de coisas da vida, né? Mas muito legal. A minha consciência sobre o sofrimento físico que era inato. O corpo sofreu independente de mim. E você consegue se manter. Eu sempre falei isso sobre manter a mente calma. Tá? E o corpo, aparentemente é Covid mesmo. Essa cepa nova aí. Tá? já tô... Hoje amanheci bem. Sou corpo quebrado. Parece que você tomou uma surra. Mas é gostoso. Parece que você saiu da academia. Tá todo quebrado. Um dia que você foi, né? Aí você deita daquele gorro. Eu, eu, gosto gostoso da porra. Então não acho ruim, não. Vamos lá. Eu vou começar aqui. A Cláudia fala assim, sugestão de tema artes na, na é, normal nessa, né? na expressão do astral. Eu já falei sobre artes aqui num vídeo, foi muito legal. Eu vou dar uma olhada sobre isso aqui, Cláudia, tá? É, da forma como você se encarnado pode receber a intuição criativa. É específico, é mais específico, né? É mais a, focado em um determinado ponto. Mas já falei da arte, sim, as expressões espirituais, inclusive as intuições, estão contidas nesse vídeo que eu fiz há uns meses atrás. É, o Felipe, Felipe vocês viram o último faca que eu estava gravando lá na Praia de Piedade, aí passou, passaram duas pessoas que estavam assistindo o um vídeo assim no celular e falaram, tal foi o Felipe e a Marta, tá? Deixa um abraço aqui para eles lá. É... Encontramos você lá, não me aproximei porque eu também sou tímido, pois incrível que pareça se me abordar assim, eu vou ficar tímido, porque eu também sou. Mas a falando de espiritualidade me solta, eu viro meio que um cara mais à vontade, mas quando, se a pessoa me abordar direto assim, eu não saber direito, principalmente se eu estiver perto de alguém, eu fico meio deslocado, assim, normal, né? Mas eu vou falar, começou a falar de espiritualidade, eu me solta e acabou, né? É... Mas se não é, eu Tipo aquele menino que tem, uma, tem alguma coisa escondida no ingressado, sabe? sabe? Que, que chega assim, ah, menino quietinho, quietinho, leva pra casa filha da mãe. Pra você vê que você era quietinho? é do demônio, aí. exatamente eu. É, abraço pra você, Felipe, e pra Marta, tá? Obrigado pelo carinho aí. É, o. É, tem vizinho passando aqui. Adas, Adas pergunta aqui, como é que fica a energia de quem ajuda os animais e é criticado por muita gente? Bom, a crítica é uma coisa que faz parte, Se você a energia sua vai ficar, vai ficar ruim se você ligar para as críticas ou você não tiver um mínimo de senso sobre as críticas que estão acontecendo, que é importante, porque às vezes as críticas têm fundamento. Kardec, no seu livro Allan Kardec, é, inclusive não ouvido pelos espíritas, ninguém, ninguém muito sabe disso até, que se fecharam somente em determinadas coisas, mas nas períodos que ele lançava, ele falava que o espiritismo tinha que ouvir as críticas, porque as críticas, às vezes, têm fundamentos, mesmo quando são mais educadas, tá? E elas, às vezes, é, podem lapidar você e não deixar mais no caso do espiritismo, que ele não queria, virar um lugar fechado, onde só faz aquilo lá, onde começa a se achar o único lugar certo, e deixar de ser o estudo dos espíritos. É, então, a crítica, ela, ela, ela é uma coisa ruim, porque ela machuca, mas ela pode ter coisas boas, é uma coisa do elogio, o elogio é uma coisa perigosa, porque você pode achar que é aquilo, começar a viver como se fosse, ao mesmo tempo ele ajuda você a incentivar, a ir pra frente, pô, que legal, me sinto bem, ajuda as pessoas, as pessoas retornam, tem um lado bom, mas tem que tomar cuidado sobre as questões da vaidade, né, tem que tomar, foi Mel e Bia aqui, aqui, lá tiro aqui, é, eu, 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 Adas, acho que você deve fazer, principalmente se você tem consciência, eu, por exemplo, eu faço um projeto aqui, eu tenho crítica, velho, tem crítica da família, às vezes tem crítica tem situações é, e você não pode, é, por isso você sente você tem que carregar na sua alma o que você sente as coisas que você sabe que estão certas fazendo sempre o princípio de, olha, estou fazendo alguma coisa errado, está prejudicando alguém? não, então eu vou fazer as pessoas que muitas vezes era por ter parado por vários motivos e eu nunca parei, nunca desisti sempre continuei, às vezes com regularidade, irregularidade então, um dia aqui, daqui a 15 dias eu falei. antigamente era assim dos fatos anterior, eu gravava um por semana, um a cada 15 dias, e olha lá, chegava a ficar um mês sem gravar. Até que eu fui crescendo no processo, ganhando confiança, fui sabendo, ganhando mais firmeza na, até na forma de, de agir, na mente, em relação à crítica e elogio, fui ficando mais tranquilo, e vi que era o certo e está tudo bem. E, e quem ataca, eu consigo até entender que tem alguns princípios emocionais envolvidos naquilo. Né? Às vezes a pessoa vem e está com algum problema, seja da família ou seja fora. Então tem que ter calma. E não pare de ajudar os animais, não. eles precisam de ajuda. Precisam de pessoas que estejam envolvidas nele, que resgate de animais, campanha de vacinação, campanha às vezes de, de ir lá para fazer os gatinhos, não ficarem tendo um monte de filho, que gente, as pessoas fazem isso, gato, eles vão lá nos lugar, lugares e tal. É muito importante que, que existam pessoas assim, não só em campanhas soltas, até como campanhas mais políticas. No meio dos animais não tem impostos, não tem redução de impostos para a comida dos animais e para coisas de bichinho. Se você for ver ração, é... brinquedinhos, são um absurdo. Um... A ração é mais caro que leite. Velho. Nossa, assim. Então a gente também precisa fazer um trabalho em cima das questões políticas para uma causa social onde diminui os impostos sobre determinadas coisas que as pessoas hoje em dia consigam manter seus animaizinhos com uma qualidade boa. É muito caro manter... Uma, um bichinho hoje em dia você pode botar quando você, você quiser cuidar dele direitinho, não é barato, né? É, é, a ração. Você vai pegar uma ração mediana Aqui a gente compra uma ração ND aí você vai, ND é uma ração boa ou a biofresh, é 200 reais. 200 reais aí você compra tal tá, bichinho com o maior amor do mundo para dar o melhor para os bichinhos, mas você percebe que você por ver ali, observa a quantidade de imposto que está envolvido ali, é um absurdo absurdo, então isso também tem que ser feito um trabalho, as pessoas não podem desistir disso, seja no sentido social, seja no sentido das políticas de mudar, de melhorar, de abrir campos hoje em dia está muito normal, todo mundo tem um cachorro em casa um bichinho, um gatinho um... todo mundo, é difícil alguém que não tenha ou que não queira ter ou que, que o negócio, está todo mundo, e é bem comum o que mais tem pet shop para todo lado, virou uma indústria fruto da, da, das pessoas já ah, próximas, os cachorros são pra... dormem na cama com a gente aqui é massa, cara Faça assim, tá? E não desista não, principalmente fazendo bem. Não ouça crítica, vá, ah, me ouça nisso. Faça as, as pessoas têm direito a criticar? Tem. A elogiar também, você só quer elogio? Não, faça seu negócio e dane-se. E aí você que vai fazer que você vai ser um pouquinho mais estratégico, a ponto de não ficar se expondo, é o que eu faço, né? Eu faço meu negócio ficatinho, quase com uma vida dupla, muitas vezes onde eu não preciso ficar falando o que eu faço o tempo todo. Eu vou num lugar, fazer um trabalho, não, não falo. Apesar das pessoas saberem, me acompanharem nas redes sociais, o que eu faço, você vai ver que eu tenho uma plantar. sou plantado. Eu não tenho aquele negócio de, de chegar e ficar falando de projeção. Não, agora se me chame abordar para conversar e a gente vai conversar até amanhecer. Abraço para você, se plante, fique na cocosta de estratégia, chame menos atenção, mas não pare. Vamos lá. É, o Wellington Costa, ou Wellington Costa, muito bonitinho isso aqui. Ah, a qualidade é mais. Tá. Peraí, eu vou, eu vou mexer na lente. Viu? Estranho, né? Pode ser a conexão também. É, pode ser, de repente, ah, o codec que eu estou usando. Estou usando a conexão daqui de casa, enfim, eu não sei dizer. Vamos lá. Depois fica melhor. Oh, minha esposa criou um projeto social que se chama Cozinhando com Afeto. Olha que bonito. Rapaz, já falei tanto isso. É um serviço voluntário de oficinas culinárias e de educação emocional para crianças. Outro trabalho social aqui. Devido à pandemia, ela não conseguiu fazer nenhuma oficina presencial. E ela tem feito muitos posts no Instagram, Instagram. Para passar informações aos pais a respeito da educação emocional para crianças. Que coisa legal isso, velho. Como você fala bastante sobre educação emocional, eu quis deixar o Instagram do projeto para eu vou, vou porque tá nesse celular aqui, tá? Mas eu vou seguir. É, é, quem tiver interesse em acompanhar é @cozinando.com.afeto @cozinando.com.afeto. Então vamos seguir lá e muito legal isso aqui. A, a ideia que eu tinha não era a, a, além dessa que eu sempre falei de você fazer uma questão emocional, de fazer uma questão de equilíbrio sobre ações, também era na, no processo de cozinhar, ensinar as pessoas a comerem bem é, e mostrar que elas podem comer bem sem passar, sem, sem utilizar, às vezes, animais ou coisas parecidas, com a mesma, com o mesmo valor nutricional, né? Você conseguiria fazer com o mesmo valor nutricional é, e, e ensinando, esse seria um, um, um trabalho legal, tem muitos trabalhos bons a ser para isso é mim um projeto social isso aqui que você faz. É mais, e, e ele abrange toda a área, não é só uma coisa espiritualista, tá? Isso abrange todas as crianças, independentes das religiões. Que, a, a espiritualidade você restringe um pouco. Esse é o projeto aqui, o Hélio da sua esposa, que você não falou o nome dela, tá? Mas a gente deixa um abraço pra ela aqui, tá? Cruziano.com.afeto. Vamos seguir lá no Instagram, porque é muito legal. Eu vou fazer assim que eu terminar aqui, eu vou seguir. É. A Juliana Carvalho fala uma coisa aqui. Sugestão de tema 1. Um, como vencer o vício de julgar, falar, pensar mal do outro? Desde que comecei a estar atento a essa minha imperfeição, vejo o quanto se trata disso. Oh, isso é um, difícil, um vício. Parece mais forte que eu. eu. Gostaria muito de dicas para vencer esse desejo de falar na vida alheia, fazer juízo de valor. Você vai precisar usar a inteligência, usar a mente. Tudo que você está falando mal de alguém, você está usando o instinto deixando os sentimentos, as emoções falarem mais alto. Irrita-se com alguma pessoa, né? Nós temos muita raiva de gente, costumamos diminuir as pessoas, até para ganhar valor, que é um processo quase que extintivo. Quando você precisa... De... As brigas, inclusive, na internet, se você for ver, principalmente no Twitter, que para mim é um, um, um campo de estudo sobre, é, sobre respeito social ou não respeito, a verdade é essa, você vai ver que as pessoas precisam diminuir os outros, ah, você é isso. E pegando uma ideia e transformando você em uma coisa muito ruim. É, e é uma, é uma questão instintiva. Isso que deve ser controlada pensando. Tá? Usando o pensamento na formação dos valores do caráter. Falar mal dos outros é falta de caráter sobre a ótica de que você está sendo raso, instintivo, só vendo o seu lado, julgando coisas que você não entende perfeitamente, é... Olha, fulano não sei o que, não presta e Normalmente acontece muito de você precisar de alguém Para desabafar, quer dizer, para vomitar Essas coisas todas E você quer que essa pessoa esteja do seu lado tá? É, olha, eu tô certo ou estou errado Quase que na insegurança de precisar desesperadamente de, 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 de que a outra pessoa esteja com você Normalmente a pessoa se lasca comigo assim, Principalmente quando ela Eu falei, olha, a raiva Se a pessoa perguntasse para mim depois de falar mal de alguém Imediatamente eu falaria, olha, a raiva A conexão com a pessoa Perder o seu tempo energético. Quantas coisas... a pessoa sairia, Tanto que nunca mais a pessoa desabafa comigo, uma vez só. Se a pessoa vem falar mal de alguém para mim, normalmente, de forma educada, eu vou falar. Eu vou falar assim que eu puder. Né? Eu vou falar, olha... Quando você, eu sei que você não se de espiritualidade. Algumas pessoas não entendem. Mas quando você fala de alguém, sabe que você se conecta com ela? Você gosta da pessoa? Não. Você, a última coisa que você quer, então, é se conectar com essa pessoa. Segundo... Você fica com uma energia ruim, porque você está conectado a uma gastando energia, porque é o seguinte, todos nós temos energia. Como você está gastando a sua, o seu tempo, o direcionamento dos seus pensamentos, na lamentação, na reclamação constante? Terceiro, você está me usando como base para você mesmo julgar seus vômitos, suas necessidades de falar. Não, não é, não é exatamente isso. Você está tão inconsciente. Quarto, corre o risco de eu não gostar do que você está falando e falar para a pessoa e você se lascar. Que é o que exatamente vai acontecer com a pessoa que começa a desabafar com Deus e o mundo, ela perde a noção, começa a falar com todo Deus do mundo. Engraçado, a, a TVzinha deu uma, deu uma travada aqui, né? Espera aí. Vamos ver se ela volta aí. É, pode ser que por isso que a internet esteja ruim. Voltou, pronto. Começa a falar com todo mundo, o que, que acontece? Se queima. Até para o sentido estratégico, inteligente, falar mal dos outros constantemente, ó, oh, fulano tá ali, ó, oh, fulano não sei o quê. É ruim, porque, outra coisa, quinto, quem fala mal dos outros é só questão de tempo para falar de você, só questão de tempo, vai por mim, quando alguém faz o mal a alguém e você é meu amigo, a mim não faz uma ela vai, mais cedo ou mais tarde ela vai fazer para você também, então corta, corta logo e não faça, usa pensamento, sempre o pensamento, não é sensato, não é honesto, não é ético, tá? não é energeticamente positivo, você ficar usando energias para falar. Pelo contrário, o pensamento sempre é assim, ah, não, a pessoa quer é o o melhor. Algumas vezes ficam muitas mágoas. Mas ainda assim eu rezo para que fique tudo bem. Eu vibro para que as coisas fiquem em paz. Que eu não posso salvar as pessoas de determinadas coisas porque até porque estou envolvido, às vezes, com a pessoa especificamente, mas jogo todas as vibrações para que tudo dê certo. Então esse é o pensamento, você não vai ver a lamentação naquela alma, o que acontece vibração positiva, não enraizamento de pensamentos, com isso não modificação energética, diminuir o assédio sobre você, você fica com energia mais leve. Sexto, você fica com aura espinhosa, o cara que reclama o tempo inteiro, que lamenta, que fala, ele começa a ter uma aura espinhosa, o que, que é isso? Ele incomoda os outros, você chega do lado de uma pessoa, depois você não porque não consegue ficar com ninguém, porque não consegue nem, às vezes, conseguir em determinados lugares, que você vai fazer uma entrevista de emprego as pessoas, às vezes, sentem a sua energia. Cara, você não tem ideia da magnetismo, da questão da positividade, como a ligação das questões de afinidade são intensas em todos os aspectos, desde as questões daqui, de pequenininha da vida, até as questões espirituais de aproximação por afinidade positiva, que você não tem. A pessoa está o tempo todo usando isso. Então, se você usar o pensamento, você vê que não é legal e não deve fazer. Só o pensamento. Então, não gaste sua energia com isso. A melhor forma de fazer é explicar as consequências. É como você entender que algumas coisas não são boas nem para você, nem para ninguém. E aí você entendendo, fala não vou fazer. Você precisa entender que é feio, entender que é mal, entender que repercute. Então, a melhor forma de vencer uma coisa é entendendo, fazendo um esforço inicial, que vai ser muito intenso, olha, ah, não vou fazer, não vou. Você pensa, mas não fala. Até que você consegue sentir uma calma sobre essa sincronização, Daqui a pouco já está até pensando mais fácil. Um abraço para você, Juliana. Força na jornada aí. É, a Luci Bobani 20. Que bom, tal, não sei o que. A internet está carregada de coisas de polarizações políticas de todos os lados. O mundo está assim. Né? A internet é só uma repercussão não totalmente sincera do como nós somos. Porque acredito que nós somos piores do que a internet? A internet ela é mais sincera do que eu pessoalmente. Se eu chegar pessoalmente pra você, eu nunca vou falar, nossa, você é feio, nossa, que cara chato, nossa, você não é direto, nossa, que cara fala, fala e não fala, eu nunca vou falar isso pra você, mas vou pensar. Eu pensando, eu sou pior, na internet nem todas as pessoas falam o que pensam, muitos acabam falando que estão atrás de um monitor, é quase um processo de covardia também. Vou falar ai, foda-se, você quem é, o cara que aguente aí, é quase isso. Mas a verdade é que tá mesmo, o ódio que a gente vê na internet é só parte da mental. Nós somos ainda piores do que a internet demonstra. Eu, vai por mim. Mas também tem pessoas muito boas. Continuando aqui. Política de todos os lados, ódio também no BBB, ela deixa claro que não vê. Quem vê Big Brother aí? É, ódio para todos os lados, inclusive cristões, cristãos no Twitter. Um atacando o outro, falando de vacinas, ataques, fake news, mentiras e tal. Daí vir aqui, eu vi um assunto neutro, mano, tal, é legal, eu, é, quando a gente fala de espiritual, eu, eu, aos poucos, a gente todos nós precisamos ir melhorando isso. Não tem problema se assim, às vezes, no passado, você sente algumas induções, é muito parecido com a questão da energia da pergunta da Juliana aqui. Não se colocar no magnetismo, porque imagine, uma pessoa que passa o dia postando coisas raivosas, tem muitos, tá? Tem muitos, eu não estou julgando as pessoas, elas têm direito a fazer o que querem no seu tempo. Mas a análise sobre o comportamento versus energia, quem constantemente envolve raiva e ódio dos outros, ou constantemente diminui os outros, chamando de burro, de menor e tal, e pegando a personalidade e destruindo, não pode dar uma vibe boa. Não pode. Aparentemente está numa situação complicada, e o máximo que eu faço em situações dessa é não participar. Falar, oh, beleza, tudo certo, eu não vou gastar minha energia com isso. Hoje é assim, raramente eu gasto energia. Oh, não. Em casos específicos eu chego a responder, sempre com educação. Às vezes as pessoas não julgam, não sabem da sua vida, não sabem nada. Quando acontece, eu respondo com a maior educação que tem. Quando eu respondo? Normalmente, se me tratar mal, assina com a, o contratozinho que eu tenho de que não merece nem a minha atenção porque a pessoa já vem de lá sem saber o que é, vem batendo tão fraco, e eu não vou chegar aqui até moralmente parecer superior para demonstrar algumas coisas, isso não é nem nada, isso é somente o sentido de eu não vou gastar energia consciencial com aquilo, ele tem direito a pensar, mas não faz sentido, eu nem processo, vira aqui e vou para lá, já foi, tá? é, a internet ela é um campo hoje em dia muito aberto a essas coisas, eu, eu tenho tentado a, 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 nos últimos anos a melhor, a mudar a minha conduta, a ser mais calmo, mais... Até empático, até mais consciente Até mais respeitoso Aceitando as coisas como elas são Não posso mudar? Pergunta Posso mudar os outros? Posso pedir paz? Mas eu posso buscar isso dentro de mim E é isso que eu falo O mantra que eu vou falar constantemente Nada vale o preço da paz A pergunta é Onde você tem perdido ela? Eu falo sempre isso vai perder, não, tem gente que tá com raiva, vai dormir se tremendo porque a coisa do Big Brother, tá, tudo bem, tem direito, ela se envolve e tal, mas vale o preço da sua paz, de você do, de, de, com raiva, de você postar uma coisa até para chamar a atenção, né, é, eu acho que não, e, e, respeita-se, mas cada um na sua energia, né, infelizmente eu não posso mudar as pessoas, tá, não posso. Lucie, não se envolva com isso. Se tiver alguém revoso, fica lá. Começa a mudar a sua conduta, a sua forma de ser, as suas certezas. Não se sinta tão certo assim. Às vezes, abre, deixa pra lá. É a melhor coisa que tem, cara. A pessoa não acha que tá certo? Então tá certo. Beleza. Eu não entro nem a pau em briga. Um abraço pra você, Luci. Oh, o Nicolas Nogueira, pergunta aqui hum. desejar já começou uma pessoa sexualmente sexualmente repercute no campo energético mesmo de forma negativa vou explicar mesmo sendo um aspecto inconsciente e instintivo, quer dizer, o fato de ser inconsciente menos mal tudo bem que a própria natureza criou, vamos lá Vamos lá, vamos conversar sobre isso. O cara que sente o instinto de bater, se ele dá uma pancada, a pancada chegou ou não? Não, mas é instinto, foi a própria natureza aí. O cara que tem ciúme passa do limite durante um processo de um relacionamento. É, 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 a, 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 a argumentação de que a natureza é o instinto e tudo bem, é suficiente para diminuir a ação que foi feita, a repercussão, o dano, a, a bagunça no ambiente? Não. Não. Muita gente, por causa de indução, está respondendo por carmas pesadíssimo. Um segundo de desequilíbrio, pegou a arma, deu um, soltou um tiro e está preso até hoje. Então, é bem relativo isso. Agora, especificamente sobre você desejar sexualmente, sim, tem, tem repercussão e tem repercussão sim, kármica, proporcional, depende da situação. São muitas variáveis e a gente precisa entender quais são elas. Vamos lá. Não se controla isso. A verdade é que é, as questões sexuais... Elas nos envolve e as energias são trocadas e não tem jeito. Quanto mais próximo você está da pessoa, são duas formas de proximidade: proximidade física e proximidade de conexão. Aí depende da distância. Se a pessoa, as duas pessoas, se você estiver conectado um tempo, existem sentimentos intensos que viram processos obsessivos. A pessoa está à distância e você está desejando ela. Aí eu pergunto para você, baseado nisso que você me perguntou agora. Uma pessoa que se expõe em redes sociais quase pelada e as pessoas sentam no banheiro de se desgraçar para pegar algo. A energia chega ou não chega? Sei lá, 500 pessoas se desgraçando lá para para sujeito que eu vou postar. <risos> Uma foto no, no Instagram quase que pelada e tal. Isso é bem comum hoje em dia, não, não é nada assustador, está acontecendo o tempo todo. Na verdade, virou um processo quase que. Né? A energia chega ou não chega? A pergunta que eu estou fazendo. O cara que está se. Qual é a proporção que chega na intensidade do desejo? As pessoas que são mais famosas, normalmente, elas precisam de um pouquinho mais de cuidado no quesito interno. tá? É preciso muito cuidado. A gente se conecta às pessoas, você entra na aura das pessoas quando você deseja. Chama-se assimilação energética passiva. Como eu falei, quanto mais distante e menos você conhecer a pessoa, menos você acessa, mais. Sei lá, 500 pessoas vai causar um estraguinho, alguma repercussão energética durante o dia, de acordo com as consciências que ali estão fazendo essa vibração. Chega assim, é passiva porque é o seguinte, você não quer fazer, você não conhece a, a, a ação da assimilação ativamente. Eu quero entrar na energia da pessoa. Você não visualiza o processo ativo da situação, mas você está pensando que está fazendo sexo com ela. Ou desejando, né? De alguma forma, há uma conexão, sim, e, algo, e, e isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Hoje em dia, é... o que mais tem aí são sites pornográficos, né? Pela, por fora, é... e são os mais acessados. quais são os sites mais acessados do mundo? É o Xvideos, meu pai. Talvez a gente faça o Facu Musical hoje, eu não sei se eu estou apto a fazer, tá? Porque eu estou bem cansadão mesmo, mas vou ver. O Xvideo é, o... é mais acessado que o YouTube, É um negócio inacreditável, né? a gente não consegue imaginar um negócio desse, né, como aquilo é, inacreditável, inacreditável tal é o processo disso, e, 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 e às vezes briga, o YouTube passa um pouco, vem, é um negócio, e, e os sites pornográficos estão super feios, existem aí, isso é uma realidade, tá, é uma realidade, isso tá aí, cara, só que ninguém fala, ninguém chega e fala, oh, eu tô vendo aí o negócio aqui, tá onde, não um pornozão gostoso aqui, um minutinho só que eu tô... Já acabou, já pronto, acabei de me desgraçar já, vamos conversar agora. Ninguém fala, por é da vergonha de falar que assiste. Mas o negócio é lá, é tenso, é, Infelizmente, essas energias circulam, elas existem, né? É, eu acho que tem repercussões, sim, né? É, muito intensas, e a gente também... Você quer é uma coisa que acontece muito? Mulheres bonitas, homens também, que chamam a atenção, e passam, costumam ter dois pontos problemas emocionais mais intensos, porque são muito assediados e não conhecem a questão da espiritualidade e problemas em pá, algumas partes de, de até de órgãos, por exemplo mulheres com problema no ovário, é, porque a quantidade de assédio, de desejo sexual em cima delas é tão grande que onde elas, principalmente quando elas se vestem para chamar atenção, é tão grande que elas não conseguem entender o tamanho do impacto que acontece aqui. Infelizmente o assédio existe, meu pai como dardo. Acontece. Você assume a consequência da necessidade da vaidade, de chamar. Assume a consequência. É muito forte isso, cara. E eu acho que a gente, não, a gente deveria tomar o um mínimo de cuidado onde é que a gente coloca nossos pensamentos, nossos desejos, mas não é bem assim que a banda toca, né? Você deseja alguém no trabalho, alguém não sei o que e tal. É normal que você nos pensamentos nos seus desejos mais íntimos, você, a coisa apareça ali que ninguém sabe. O que que acontece no banheiro que ninguém tá sabendo. Abraço, Nicolas. E bem-vindo ao umbral, onde um come o outro na mente. Horrível, mas é o lugar. Ó, a Lu fala aqui, sugestão de tema, muito bom. Né? A importância da convivência. Respeito, né? Apesar das pessoas que estudam a espiritualidade, querer isolamento, a convivência é que nos leva também, também... Aprendemos que saber que a quantidade de, de dificuldade existente na convivência, principalmente nessa pandemia, está inacreditável. As pessoas obrigadas a viverem juntas e a realidade aparece. Né? Você está ali, mas você vai ficar pelo menos oito horas, mais o trânsito, mais alguma coisa distante no trabalho. Hoje em dia, não. É, a lucidez, a baixa percepção, a, acaba criando problemas seríssimos de respeito de limites, de direitos e de deveres. É, e as pessoas costumam passar deles, e, às vezes por suas próprias dificuldades, achando que justifica, por ah eu sinto isso justifica, não. no trabalho mesmo, é, tem algumas pessoas que não se falam lá, né? É, eu acho super estranho. eu fiquei uma vez sem falar com uma pessoa no trabalho por um motivo que ela foi extremamente grossa, fiquei um tempo, eu não aguentei, falei não, eu não corri ver esse negócio aqui dentro o dia todo sem falar com a pessoa, fui lá falar com a pessoa Hoje em dia, é um dos meus melhores, melhores amigos na empresa. Assim, me defende com onhas e dentes, porque ele sentiu que eu, eu, eu tinha especialmente. Eu, e tinha como quase. Eu falei, cara, nós somos partes de uma família aqui. A gente se vê todo dia. A gente não pode num dia... Na hora, ele não me perdoou, não. Na hora, ele... Ah, tá certo, só que é okay. Mas, de repente, o cara começou a mudar, velho. Eu, eu mandava energia positiva todo dia pra ele, para quebrar esse negócio. passava vem, Marcos, bom dia. A não respondia, tá um, Aí quebrou, velho, a ponto de hoje... É, ele chegar para mim um gente boa velho, gosto muito dele hoje e chegar para mim e me proteger ó não sei o que olha o servidor tá aberto ó falando você ligou nisso aqui ele hoje me protege não um protetor meu porque valorização de amizade Então esse é o sentido do respeito as pessoas quando se respeitam elas elas é, 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 elas têm vontade de ficar perto É muito bom ficar perto de alguém que a gente respeita É muito bom desde a amizade A relacionamento Eu vou anotar aqui a importância da convivência tá? E a importância de atitudes Isso aqui, tá, aqui para mim É conhecimento que a gente deveria ter desde criança Você não pode Falar tudo o que você quer para os outros Você não pode Tratar as pessoas mal você não tem direito a desrespeitar ninguém em nenhuma hipótese. Não importa quem seja. Isso aqui é o básico do beabá mesmo da, da, da coisa do caráter. A gente não tem isso. As pessoas estão mal educadas, cheias de problemas, controladas, estão sozinhas a vida toda, como arruma alguém passa a ser dono da pessoa. A pessoa tem que agir como você quer. A vida é Isso está acontecendo em todos os pontos, né? Passando pessoas para trás e tal. o Difícil, eu anotei, peguei aqui, gostei... Do seu... Ô Murabi, um abraço pra você aí Uma pergunta dele aqui Saulo, em 2016 meu melhor amigo desencarnou Teve um mau súbito E foi na hora A mãe dele era tetraplégica Pois tomou um tiro em 1980 E ele cuidava dela Que pena, hein? Uma de semana depois dele morrer Ela também desencarnou Morreu e ele era uma pessoa espetacular, altamente conectadas, tinha um excelente entendimento da vida. Pergunto: Ele chegando no astral. Trique, pega uma água, por favor. Valeu. Ele chegando no astral, poderia interferir no processo e requisitar o desencarne dela para a libertação da prisão que ela vivia? Olha, é difícil, tá? É, dizer, mas não funciona assim, tá? É, não funciona assim no sentido de, de ele decidir por ela, tá? É, foi, talvez tenha sido uma libertação sobre o caso especificamente de, dele ter desencanado, tá? e ela ter desencanado logo após ele, para não ficar aqui sozinha nesse sofrimento danado. Mas a situação espiritual dela é dela. A pergunta é, o que aconteceu com ela? Foi questões kármicas? Ou foi questões provas? Seja qual forem, é, o tanto que ela enraizou a dificuldade, o quanto que ela vai, quanto depois ela vai conseguir ou não, baseado nisso, libertar-se mais rapidamente ou menos. A verdade é que tudo que acontece no corpo, tem uma repercussão astral que vai acontecer. Ela provavelmente vai desencarnar assim nos próximos meses. Vai fazer um tratamento e finalmente vai recuperar. Diferentemente do corpo, o corpo parcial se recupera e vai sair totalmente. Em raríssimos casos, ela não vai ter nenhuma repercussão se ela conseguiu. Em toda a sua magnitude, obrigado. Em toda a sua magnitude, é, fica em paz. Tá. Um abraço para você, e e também para as duas pessoas que estão lá, que eles estejam bem. A verdade é que, no caso especificamente de, de, dela, foi muito bom o desencarne sair daqui do aprisionamento, né? Apesar de eles estarem em paz, você vê, o fato de você me falar que eles eram pessoas excelentes, quer dizer, não reclamavam muito da vida, se cuidavam me leva a crer que isso provavelmente vai impactar muito pouco ela. Na hora do desencarne, em casos raríssimos, a pessoa já sai quase que sem dificuldade, levanta e começa a andar, né? digamos assim. Mas o normal é que tenha uma repercussão, tá? Normal. Se eu precisar desencarnar de covid aqui, um exemplo, eu estou aparentemente com ele, eu vou chegar do lado de lá, se caso chegando com falta de ar, com falta de ar inicial imediatamente após o desencarne posso ser que como não está fosse uma coisa imediata eu seja blindado pelos amigos espirituais para não sentir aquilo e fique inconsciente por um tempo até eles conseguirem dissipar as energias que ficaram enraizadas no corpo astral e na minha psique minimamente né isso pode acontecer então é muito difícil dizer a ah, Denise você não passa isso não viu? Denise disse que vai até a praia que eu gravei, vai fazer a mesma coisa que fez o Felipe e a Marta, vou, vou me esconder, você não vai me achar, é isso, encosta, vai não, pai meu. talvez tenha faca musical hoje, então eu vou ver como é que eu tô aqui, eu vou tocar um pouquinho ali pra ver se, se dá, mas a voz tá boa, eu tô sentindo um pouco a garganta, sinto uma certa fraqueza, eu não tô com febre mais, apesar de antes de gravar eu medi, tava 36 e 6, então eu não tô mais, mas passei a noite com 38 aí, né? Vamos ver, se der eu vou, até porque é, o faco musical também é espiritualmente uma coisa gostosa pra gente, né? Vamos lá aqui. Ó, a pergunta difícil da Laura, tá? É... Que é o seguinte... Poderia falar sobre questões éticas e espirituais que envolve a eutanásia de animais de estimação que estão sofrendo muito? Muitos nem se movimentam do karma, como os, no caso dos humanos, como os humanos, por questões de grau distinto de, de consciência, porque precisam sofrer tanto. Sei que é um tema difícil, mas estou vivenciando esse dilema e gostaria de saber sua opinião. Bom, eu já falei sobre isso, isso, é muito complicado, muito profundo e tem muita bagagem é, moral em cima dele, de quesito é, né, é, religioso, digamos assim de questões religiosas. A verdade é a seguinte, a gente consegue, por exemplo, Deus me livre, minha cachorrinha aqui está dodói, tá? e ela não tem mais jeito, só faz sentir dor 24 horas, a gente sabe que manter um cachorrinho no veterinário, numa sala de cirurgia, desse assim, a gente faria qualquer coisa, mas seria um sofrimento sem volta, a gente consegue, e se contar os gastos, a gente consegue entender, até de forma bondosa, que a eutanásia é uma coisa boa para ela, que ela separaria de sofrer, já que é um bichinho tão, tão puro, né? Teoricamente, a gente sabe não tem karma, e a gente consegue entender a bondade na eutanásia. Qual é a dificuldade do entendimento da ética ou da repercussão de ação quanto à eutanásia nas pessoas? Qual é o ponto que deve ser discutido? Né? Por que, que a gente não pode decidir ou em tese? Porque as pessoas discutem muito isso. É, é, inclusive questões mais intensas que são faladas por aí, que eu não vou entrar, mas ah, por que que o ser humano, é, de alguma forma a consciência do ser humano, por estar dentro da ação da lei de causa e efeito, quer dizer, pode ser que algumas ações, até repercussões de morte, algum sofrimento, possam fazer parte da, do leque, do repertório da consciência, quanto às questões de causa e efeito. A diferença do ser humano para um bichinho é que ele não está na lei de causa e efeito, e, mas a um, mesmo assim a ação é a mesma. Observe, quando você solicita tirar a vida de alguém, independente de você conhecer ou não as leis, o que faz você pensar que você tem direito a fazer sobre os animais e não tem sobre os homens? De onde você tirou isso? Porque nós somos superiores aos animais? É exatamente isso a questão. Se subentende-se que, inclusive, por a que nós somos superiores a eles. O planeta é nosso. e A gente pode até decidir sobre a vida deles, e tá tudo certo. Ninguém vai chegar. No entanto, a eutanásia, pela lei, ela não é permitida no Brasil. Aqui não. Acho que nos Estados Unidos, em alguns estados, é. Mas aqui não é. Você não pode decidir. Mas, no entanto, ela é feita. Minha mãe não deixou de ser. Observe. Não tinha mais jeito. O médico falou, olha, nós podemos continuar aumentando aqui, ela vai durar mais uns 15 dias, mais um mês mas ela vai, não tem mais jeito, não volta mais. Tá? A melhor coisa é a gente não fazer mais nada. Deixar ela à vontade. A tendência é que daqui a umas 8 horas, 12 no máximo, ela desencaia, ela morra, né? entre em óbito. Foi isso que ele falou. Aí foi, falou com a gente. Foi falado com a família isso. Aí eu pergunto a você, isso não é eutanásia? Não, não. Você vai manter ela viva, ou entre aspas, em estado vegetativo, né? Até que puder. Porque pode ser que seja uma questão dela. De certa forma, é como você abre, sabe que não tem mais jeito e para de fazer ações que não vão mais funcionar. Tá? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas é um princípio muito parecido que você realmente decide que não vai mais lutar pela aquela pessoa. Tá? A eutanásia, você decide, ou a eutanasia em geral, tem gente que decide morrer, por exemplo. Aí é que é o processo. Tem gente que, por exemplo, descobre uma doença incurável e ela não quer lutar. Ela decide apagar. Pergunta, no sentido espiritual, vamos lá, você descobre que está com uma coisa incurável, não tem jeito, vai morrer, vai desencarnar, mas não, e com muito sofrimento, não tem jeito, vai, tem gente que tem coisas fora de série, Aí, espiritualmente falando, uma pessoa decide, viaja até outro país que possa fazer, inclusive, fazer outra nada, isso acontece muito nos Estados Unidos, as pessoas saem de um determinado estado para outro que decidiu assim fazer, e lá eles conseguem, a pergunta é, do quesito espiritual, como é visto, como que chega esse espírito lá, chega bem, chega mal, você decidiu, vai ter alguma coisa, você... porque você não passou até o final, há um tipo de covardia, ou ideia próxima a isso, assim, não covardia, mas olha, você desistiu da parte que talvez fosse importante até para você resgatar algumas coisas, não sei, é difícil dizer até onde está isso aí, o que é karma, o que não é, com é a repercussão disso. A verdade é que muitas vezes a saída daqui ela é muito dolorida e faz parte do aprendizado da consciência. Assim, eu tenho um amigo lá no um trabalho mesmo que descobriu um câncer de pâncreas e começou a tratar, né? Sabia que era muito difícil, não desistiu para o final e realmente desencanou. Não teve jeito. Foi tipo o Alcibio é, é um colega lá, o Fernando. Ele e não teve jeito. Mas ele tentou até o final. Ele foi lá e tal e grugou e tal, espiritualmente eu acho que é mais leve para a consciência que não desiste, há um risco sim, de você desistindo você chegar no ponto espiritual e não ser exatamente bem, vício, bem visto isso, olha, deveria ter ficado faz parte da consciência as tentativas né, não dá para saber, tá é, a decisão, agora a pessoa inconsciente, vamos lá, eu pego uma última pergunta que eu vou fazer para você, em relação ao seu animal duas perguntas você tem um animal que não tem jeito ele vai só sofrer. Você faria eutanásia nele? Você tomaria atitude? Hum? Segunda pergunta. Pelo mesmo princípio de amor, tem alguém que você ama muito, que é da sua família. E essa pessoa está inconsciente no hospital. E não tem mais gente. Se fosse permitido pela lei, tá? e a pessoa até tivesse falado para você, ó, não me deixe sofrendo, você faria a ação de, de, de solicitar o desligamento dos equipamentos, já que a pessoa não iria voltar mais, pelo mesmo princípio da calma que você fez com os animais, você teria força para fazer isso espiritualmente falando, é aí é que mora a questão ética, talvez, cara, eu como espiritualista, bem sincero, sabendo que a vida continua e tal, não acho que o sofrimento seja uma coisa que deva se passar e tal, vamos lá, é questão karmica, tem casos em que a pessoa está em paz, sabe que é em paz, sabe que o corpo entrou no sistema... Ah, mas pode ser que ele tenha, não sei o quê... Parece uma pessoa que eu gosto, falar para mim, que ela quer que a eutanásia seja feita, que ela não me deixe inconsciente no hospital por meses, por um ano, eu de alguma forma faria, tá? Eu, dentro da nossa lei não é permitido, eu daria um jeito, porque eu seguiria espiritualmente o pedido da pessoa, ainda que assumisse as consequências, ela, que, se tiver alguma consequência, é problema dela... Eu, estaria, eu até assumo junto, tal, tá? é o amor. Então, de alguma forma, eu, é, é difícil falar isso, tá? Eu, eu acho até que espiritualmente aconteceria parecido com a pergunta do Murabi aqui, que a, a mãe do rapaz desencarnou logo após. Então, muitas vezes acontece isso, né? O correto mesmo, sendo sensato, independente do que eu falei que faria, é não fazer com seres humanos. Mas aí a gente entra na questão da, da difícil comparativo com os animais. Um abraço aí, a pergunta é difícil, que não tem muito a se falar ainda, tá? Você pode falar que uma, uma vida é uma vida e não sei o quê, mas a gente tá fazendo muita coisa aqui, enfim, quase que a gente não pode falar que tem exatamente consciência com as vidas. Ah não, porque a vida é muito importante, O cara tá dormindo na rua, você faz o quê? Não, vai matar, mas ele tá morrendo todo dia devagarzinho, no sofrimento, pegando doença, pegando chuva... Há uma certa, uma certa ideia mínima sobre não consciência coletiva e sobre questões que são discutidas ao pé da letra, que também levam a um risco, né? Você sabe muito bem que o ser humano ele sempre se aproveita de situações a gente não sabe até onde isso seria aproveitado. É muito difícil. Olá! Outro meu um susto danado aqui, Rona. Ele falou, Saulo, coloca uma meia feminina, a soquete. Eu falei, pô, não vai ficar legal. Homem. Aí ele falou, no celular, que evita o barulho de vento. Não adianta, porque tem aqui, aqui esse negocinho que tá aqui, que é o peito de Tony Ramos. De ele tem dois, dois coisas aqui, quer ver? Eu tenho isso. Se eu tirar aqui. ele quer fazer um pouco de barulho, tá? Ele tem outra espuminha aqui dentro. Aqui dentro tem outra espuma eu tenho que ainda assim ficar de costas pro vento tal é a, a, a um impacto quando grava na praia e às vezes boto dentro da camisa tá então mas ainda bem que você não pediu para botar uma meia feminina com soquete que não é o que ia gostar né oh, oh pegar outra pergunta aqui, que eu já fiz. Eu ia fazer uma, responder a pergunta de uma pessoa que não vai saber quem é. Mas, eventualmente, ele aparece aqui. Eu pulei. Como você não sabe quem é, tá? Não se preocupe. A Jéssica Queiroz pergunta aqui. Saulo, a ideia de umbral para muitas pessoas... É só aquele ambiente escuro com escravos e tal. Como se viu no filme do nosso lar, ali são os vales, tá? São lugares realmente parecidos com aquilo, onde o sol não entra direito e tal. Bom, o umbral não é só assim, não. Os regiões de umbral no lado, tem gente dançando, gente na putaria pelado. Tem gente ali nas esquinas, ali tirando onda quando você passa. Os caras que sabem que as pessoas ficam na esquina assim, em pé. Lá tem um monte. Cada esquina que você vai, tem um espírito em pé assim, na esquina. Só aguardando a entrada, tirando onda com quem está fora do corpo, sugando energia. O umbral tem de coisa assim. Ela continua. Mas queria que você falasse lugares possíveis que não percebemos no céu, Tipo cidades, umbral, vales, festas. É, vales isso é aquilo que você falou, né? Ou também pode ser dessa dimensão na crosta terrestre. Bom, o umbral é assim. Os seres humanos, todos nós, nós temos muitas coisas na gente que não são aparentemente notadas. Você está no corpo, por exemplo, você, tá, você acaba de encontrar uma pessoa... A quantidade de coisa que uma pessoa pensa olhar para você é uma coisa imensa. Ela olha só, você vai, ela pode olhar sua roupa, ela pode olhar sua aparência, ela pode olhar sua beleza, ela pode olhar, ela pode fazer uma análise sobre um monte de coisa. Ela pode achar você feio, achar você bonito. Essas coisas todas estão contidas numa apresentação. Ela vai fazer uma análise, olha essa pessoa tem um nariz grande, essa aqui não sei o quê. Isso, isso está acontecendo o tempo inteiro, só que a gente não deixa transparecer usando a educação, aperta a mão e trata todo mundo com aquela presença educada, mas a verdade é que por trás coisas estão acontecendo, há desejos, há tal, né? No astral, no umbral, isso isso é uma coisa explícita. O ser humano ele não ele não é exatamente uma coisa calma, ele pensa coisas ruins, ele olha para as pessoas e direciona. Então cada lugar que você vai, é, comportamentos muito comuns de umbral são sim, de seres é, que brincalhões, são zombeteiros. Tipo tô parado assim na esquina, eu passo. Às vezes voando, às vezes sempre saiu uma piada. Olha o é um super homem ali, ó, não sei o que, chega aqui para nós. Aí mostra uma pessoa mostra o corpo e tal. Isso é bem comum. Ele sabe que eu tô fora do corpo, sabe que eu tô com alguma lucidez. Alguns ficam com medo porque você tá lúcido e é estranho. E alguns tentam lhe atacar. É muito comum se você passar para a região do umbral sem fazer amparo, sem presença do mentor andar, que você seja abordado constantemente. Alguém tenta pegar seus pés. Eles têm... é, é... As pessoas são, pensamento é ação. Quando você anda no shopping alguém olha para você e deseja, ela tem vontade de pegar, só que ela não faz. No astral acontece. O astral tem uma coisa também chamada inconsciência. Você começa a correr das pessoas com medo. Isso é muito comum. Os espíritos sempre estão correndo de alguém ou correndo atrás de alguém, nas questões de consciência do umbral. E isso não é a região ainda dos vales. assim. São, se você descer aqui agora, aqui embaixo, já tem vai na praça e tem, tem uns caras que mandam em regiões... Que é a praça do cara. O cara é tipo o obsessor da praça. Aí você entra na praça, ele já pergunta, ó, o que você quer aqui? De cara. Ele tem a ideia de controle da região. É como se fosse um traficante que manda na região. E aí você fala, não, tô só passando. Ele finge que vai lhe atacar, você não corre, que é o que eu faço. E aí, ele normalmente, eles respeitam você, porque eles estão acostumados as pessoas correrem deles, tá? Eles sempre estão acostumados. Os caras mais bravos, assim, sabem... Tanto que é verdade que muitas vezes eu estava consciente, eu entrava na briga, no atrito, né? Era até, era até atacado em física. O cara pegou no meu pescoço certa vez, me levantou assim. Eu ainda estava inconsciente. Foi quando eu percebi que a velocidade que o me deslocou e a forma como ele me levantou com uma mão, e esmagando o cara, sentiu senti o cara quebrando os ossos do pescoço aqui, ó, esmagando. Eu senti um estalo do corpo astral, né? entrou um, 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 um que eu fiquei sem respirar, a sensação que deu na hora, eu pedi para ele me soltar quase sem conseguir falar, aí quando eu percebi o negócio, eu, eu com ele no pescoço, eu usei a energia que é essa energia que as pessoas até gostam dos projetores, para bater nele que ele voou, que voou, que não voltou mais aí, aí ele não veio mais aí juntou ele mais os caras que estavam com ele lá, tentando me cercar isso tá acontecendo o tempo inteiro, no, no meio do astral, e tem os espíritos soltos por aí festa, certa vez eu tava voando é, e fui visitar um amigo meu chamado Luciano, que morava em Ilhéus, lá perto de Itabuna, na Bahia. Aí ele morava lá e eu, eu falei: vou visitar o Luciano. Eu, isso, eu peguei velocidade e tal. Aí quando eu cheguei na cidade de Ilhéus, já estava tendo uma festa, muita gente nas ruas e eu não conseguia mais voar a densidade. Eu me agarrei na, em cima de uma coisa de uma igreja, que tinha tipo uma cruz ou uma coisa assim. E eu fiquei segurando ali, e de lá de cima eu vi uma. Uma mistura de pessoas com procissão e gente pelada. Era uma desgraceira, pai. Freira pelada, padre com negócio de fora. Era gente por lado e ao mesmo tempo umas lanternazinhas. Você não sabe dizer aonde era a sagrada e onde era a profana ali. E eu fiquei dali de cima, não conseguia mais voar, né? É, é, nessa coisa, me travei ali. E, e aí eu pensei no corpo, voltei pro o corpo porque eu falei, não vou conseguir mais ver o Luciano, né? Aí eu fui procurar essa igreja, rapaz, igualzinho, velho. O ângulo que eu fiz, eu não consegui, assim, processar o ângulo, mas o lugar, a descida do lugar do centro, a parte que abria e a forma como as ruas se... Foi impressionante como que eu vi, foi igualzinho. Eu já tive ideias alguma vez, tocando, inclusive, cheguei à conclusão que eu poderia ter visto aquilo de alguma forma, na época, e depois de processado aquilo, mas estava lúcido ali, né? Então, essas coisas estão acontecendo no astral, é, e assim, a putaria rola só no astral. Tá, não tem jeito, no astral, ninguém de ninguém. Entende? De bebo não tem dono, de projetão também não, rapaz. No astral tem que se ligar, tem que ficar lúcido. Tem que... Inclusive é muito bom que você percebe quanta coisa você precisa trabalhar. O tempo todo você cai em viagem. O espírito consegue tirar sua lucidez com uma facilidade. A menor, melhor coisa, a menor coisinha ele já tira a sua lucidez. É muito difícil manter se lúcido sem contar que a própria energia do ambiente faz você cair. E a gente também gosta da coisa. Não tá lá no meio, né? meu Deus, eu sou um. Eu sou um pervertido, velho. Você volta pro corpo velho, caraca, velho. Mas acontece que você passa a ficar descontrolado. Não, não há um.. Você fica inconsciente, velho. Poxa. É horrível, tá? Você fica envergonhado e coisas assim acontecem. E tá acontecendo com você, você acha que não? Que atira a primeira pedra, aquele que nunca errou, como fala lá. Horrível. Ó, a última pergunta aqui do, do Tiago. Saulo, como lidar com a sensação de se achar superior às outras pessoas? Espera aí, mentira. Vou de orégo aqui. Sempre querendo ser o melhor e sempre ficar incomodando quando percebe que alguém está em uma situação melhor que a minha. Engraçado, nunca vi isso no mundo. As pessoas aqui são super legais. Ninguém quer ser superior a ninguém aqui. Não chega a prejudicar ninguém, não, mas sinto, me sinto superior às outras pessoas. Obrigado. Bom, isso é um pensamento que você precisa trabalhar, tá? É, Existem várias pessoas que se sentem superiores por motivos diversos. Todos eles são difíceis questões de físicas. Tem gente que se acha superior pelo nariz que tem. O nariz é o filósofo. Ali não é. Tem gente que se acha superior pela quantidade de conhecimento que possui. Inclusive, começa a pensar que ninguém deveria discutir com ele, porque ele é detentor de conhecimentos que ninguém tem, né? Isso é uma coisa difícil de trabalhar. É... A gente, como espírito, principalmente no sentido da, da geral de, que eu falaria aqui, como eu, eu como consciência, por exemplo, é, sabendo que as pessoas, na minha visão como espiritualista, como projetor, aqui é uma vida e não necessariamente ela, ela, ela determina o quanto você é melhor só numa vida. Tem espíritos que são super inteligentes que estão passando por situações de dificuldade e por resgates. Então, você não pode dizer que Einstein não pode estar morando numa favela, por exemplo. É um Einstein ele possa ter feito um monte de coisa, mas ficou com algumas questões ali necessárias da pendência, não teve acesso à educação, e aí você está lá, fala, não, vai agora, ufa! e tá pegando onda, e não vai, tá passando. e você se fizer uma análise superficial sobre a vida, você vai se sentir superior ao cara, mas no entanto, observe quem é, as coisas que conseguiu fazer em vida, não é muito difícil, é muito difícil a análise superficial em relação a isso, o melhor pensamento sempre é pensar, cara. pensar antes de agir. É, permitir as pessoas que sejam é, o que elas são, independente. Hoje em dia é até difícil, porque você só é respeitado pelos cursos que você tem. É, eu acho que o caráter é também uma coisa importante, porque tem pessoas que não têm caráter. A pergunta é: observe a pergunta que eu vou fazer para vocês, é foda. Qual é a distinção que se faz em relação a alguém que não tem caráter? Alguém que você percebe que está agindo de forma errada? A gente costuma ter raiva. Um exemplo aquelas pessoas que enganam as outras, no sentido de... A, a, até isso você tem que tomar cuidado. Você descobre que a pessoa estava tá enganando os outros, um pastor um cara qualquer que fale, e você começa a ficar com raiva da pessoa, numa sensação de absurdo de inconformidade, e que ele não deveria fazer aquilo, e uma sensação, de certa forma, de superioridade, porque julga-se alguma assunto tão complexa como essa. Eu sou muito cuidadoso com coisas que eu não entendo, que eu não consigo profundamente ver tamanho, a dificuldade. Tem pessoas que são muito complexas, muito difíceis. Mas eu costumo sim fazer uma análise sobre as questões do caráter. E nesse análise eu me afasto ou não. Tá? É, mas sem os devidos preconceitos. Eu, eu procuro a pessoa. Eu percebo que alguém está sem caráter, alguém está agindo incorretamente. Você quer ficar perto dessa pessoa? Uma pessoa que vai enganar os outros? Uma pessoa que vai agir de forma errada? Não. É, ao mesmo tempo eu queria uma ideia de que ela tem direito a ser assim. Mas uma diferença, se eu puder ajudar ou vibrar por ela, ótimo, mas é uma diferença muito grande. Eu me colocar sobre ela, eu não me sinto superior por fazer isso, tá? Por fazer distinção por, pessoas de, por questões de caráter. Mas a gente faz, e até o umbral faz. Pessoas sem caráter ou pessoas ruins, o próprio umbral pega. Nem precisa de muito, né? É, a distinção é imediata ao desencarne O próprio desencarne é a certeza da divisão. E não necessariamente há nada errado. Você respeita o jeito de cada um, mas você não manda com eles. Nada contra quem está se drogando, no sentido de que a ação é errada, mas ele está ele fazendo uma coisa errada, ele não deveria estar tá fazendo. Mas isso não quer dizer que eu vou andar com essas pessoas, não vou fazer. Quando eu falo assim, olha, meu irmão, você não deveria fazer, você decidiu fazer. Jamais vou andar com você, não tem condições de ser seu amigo, ou a gente está andando juntos, porque você está se destruindo. Então, há uma diferença, eu não me sinto superior a uma pessoa que está se destruindo, Tá? Mas eu não quero estar perto dela assistindo o tamanho da destruição. Se eu puder ajudar, eu vou fazer. Eu mando do vibração, eu eventualmente mandando mensagem, falando com a pessoa. Rapaz, e aí, tudo bem? Vai, pare com isso, rapaz. Isso é ruim. Mas eu vou andar? Não vou. É, pra mim, é uma questão de escolha, onde vai levar a uma destruição dela. E tem como ser amigo? Não tem, velho. Como é que você quer ser correto, ser amigo de alguém que está se destruindo? Você vai andar com a pessoa? Não pelo contrário, é, eu tive alguns casos de amigos aqui Que, sem todos nós temos histórias assim Pessoas que, inclusive, muito bem de vida Que se destruiu Destruiu, velho Destruiu é, é, E essa pessoa me procurou tempos depois Eu fui lá, visitei e tal é, Essa pessoa foi, inclusive Ela usava várias drogas Uma delas foi LSD Ela estava no hospital Uma época ela, ela arrancou o próprio dedo Com a boca, velho Tal loucura que entrou no processo lá, e me ligou falando que estava no hospital, é, fui visitar tal, fui lá, a única pessoa que foi, na verdade, lá, porque tinha muita vergonha do que tinha feito, estava com a mão enfaixada, né? Sem o dedo. Arrancou o dedo a ponto de, de cuspir fora. O negócio inacreditável. Então, assim, eu era um amigo, tá? Mas não vou andar isso, não vou andar com uma pessoa dessa. Não vou. Vou falar, olha, e ele falou que lembrou muito de mim espiritualmente, tarará. E... É, e aí você tem que aprender a, a se cuidar, a blindar-se Sobre situações pesadas e pessoas que saem totalmente do eixo Porque você acaba se abatendo Sem tomar cuidado Suas escolhas, eu me sou superior a ele? Não Essa sensação de superioridade é horrível Jamais eu me senti superior a ele Acho que é uma fase, é um momento Na encarnação da pessoa Uma encarnação é só isso, uma encarnação o curso que você tem, o intelecto que a pessoa tem, inclusive a vaidade intelectual, eu sempre falar isso, é uma das piores coisas que tem na personalidade. Onde a pessoa se enche de conhecimento, às vezes formada em todo lugar, e passa a ser uma pessoa arrogante, superior, passa a pessoa a distinguir os outros pelas questões dos seus cursos, a quanto você tem de, de condições de vida, é, e, 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 e selecionar pessoas assim, a ponto de sentir mesmo que pessoas que não estejam naquele índice são inferiores ou não dentro do escopo do que aqueles eles estariam como, entre aspas, amigo, que amizade é uma coisa que não vai é dizer jeito nenhum, né? Interesse, tá? Toma muito cuidado com a questão da superioridade, porque ela é muito difícil de curar. É, o ego bate muito forte e as pessoas são se acham muito certas. Toma muito cuidado com as certezas. Quem disse que você está certo? Não, eu tenho certeza. Baseado em quê? Não, eu estudei. Você estudou o quê? Você já olhou o ponto de vista do outro? Já abriu a mente para observar outros pontos? Porque às vezes a gente estudou tanto só... É como uma pessoa que, com todo o respeito, mante... manteve-se na... numa igreja por 30 anos só estudando a Bíblia. E, fa... e tem muitos, tá? E acham, nem sabe distinguir o que é Espiritismo, o que é Candomblé, o que é Ubanda, o que é cativo sabe. E faz... acha que tudo isso é... Nem sabe falar, faz macumba. Essa pessoa não tem como estar certa. Ela está perfeitamente certa. E isso é uma sensação de superioridade, sim. Isso é uma arrogância. Você achar que você está salvo os outros, não. É uma sensação, é, é super arrogante, é super, eu estou com a luz, eu estou salvo, eu estou com, eu descobri a verdade, você não, você está iludindo, você está aí com essas coisas aí, eu já recebi e-mails aqui que você não acreditava, esse negócio de projeção não está na Bíblia não, viu? eu vim aqui para lhe salvar, eu vim aqui lhe dar um conselho, porque haverá ranger de dentes, uma coisa assim que falou para mim eu falei, pô, eu nem respondo, eu vou falar o quê, meu pai? Quando puder, reza pela minha alma, que dá vontade de falar, porque eu tô perdido. Então é quase que assim, não, não basta só ser superior. É a certeza, inclusive, que eu vou sofrer, é a certeza que eu tô no caminho errado, é a certeza que eu estou sendo obsediado. Isso é super mal, cara. É muito difícil. Toma então, cuidado com isso, tá? É, porque começa a fazer um trabalho. Um trabalhozinho de respeito, de proximidade, falar com todo mundo. Tem gente que só fala com quem interessa. Você percebe isso muito em empresas só puxa saco do chefe, os outros que não têm interesse, se tratam mal. Se, se conhece as pessoas assim, pelas que ela tem pouco interesse, e elas tratam as pessoas como? Você conhece rapidamente e faz isso. Está acontecendo o tempo inteiro. Infelizmente, paga-se um preço difícil nessa formação aí, tá? São pessoas espíritas que vão precisar nascer em situações de, de complicação para poder, colocando-se no lugar alheio, entender que algumas coisas não podem ser assim, né? Pessoal, eu vou ficar por aqui. tá? Talvez tenha um FAC Musical hoje, eu vou ver. Tá? Talvez se eu melhorar mais ainda, eu faço. Se não, não. Obrigado por tudo, pela presença, pela luz, pela... Ah, eu tô quase bom. Né? É isso aí. Muita paz, muita luz. F.O.I.